0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 73 von unserem wunderbaren Schloss Einstein-Podcast I was Enkel mit dabei natürlich Katrin, moin.
1: Hi, ich bin ein bisschen erstaunt, überrascht würde ich sagen, dass Folge 73 nicht die finale Folge der Staffel ist, das habe ich nämlich letzte Woche so angekündigt und es stimmt einfach nicht. Was ja, sagen wir dazu? Die, die wir, wir sind nicht nur der einzige Schloss Einstein-Selitz-Podcast, sondern auch der schlecht recherchierteste aber Schloss Einstein-Selitz-Podcast. Auch der beste. Auch der beste. Die, die, die erste Folge der zweiten Staffel ist Folge 77, stellt sich heraus. Das ist also noch ein bisschen hin.
0: Das ist aber auch gut, weil dann können wir noch mal ein bisschen Time mit unserem Lieblings-Sven Weber verbringen, weil den vermisse ich ja jetzt schon so ein bisschen.
1: Ja, aber an dieser Folge taucht er auch schon wieder nicht auf.
0: Nee, aber nächste Folge.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall, ich saß gestern im Zug und habe so anschluss einstellen gedacht, was man halt so macht, ne? Klassiker. Ja, und dachte dann, hm, das ist ja toll, dann besprechen wir jetzt die letzte Folge der Staffel. Dann habe ich mich im Schluss einstellen, Vicky durch, also, das klingt alles so traurig. Aber das ist die normale
0: Zugfahrt bei uns anscheinend.
1: Mich vorbereitet auf diesen Podcast, damit ich hier das bestmögliche Angebot unterbreiten kann. Denn ich muss ja jetzt auch mal ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen schleifen lassen in der letzten Zeit. Es war viel los, da macht man das immer so ein bisschen auf Sparflamme. Aber ich wollte mich jetzt richtig gut vorbereiten und habe deswegen noch mal recherchiert. Und ja, stellt sich raus, die Staffel geht noch ein bisschen länger. Und das heißt, der Sven bleibt uns auch noch ein bisschen erhalten. Und wenn du sagst, er kommt in der nächsten Folge, dann freue ich mich da natürlich auch ganz besonders drauf. In dieser Folge taucht er aber gar nicht auf. Dafür sehen wir aber noch mal sehr viel vom Lehrerzimmer, überraschenderweise. So, solche Szenen hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und in dem Zusammenhang wollte ich dich noch kurz so... Also, nee, eigentlich... Es ist eigentlich komplett aus dem Leben gegriffen. Aber Stefan, was hältst du von braunen Hemden?
0: Oh, nichts. Ich glaube, das gibt niemandem so... Obwohl, oh, schwierig. Also bei braunen Hemden, wenn die jetzt einfach nur einfarbig braun sind, ohne irgendwie Muster oder so, mhm. ja, das hat nichts, das, das, das gibt mir nichts, finde ich. Wenn da aber so ein wilder... Druck irgendwie noch drauf ist, also alles... So ein
1: Paisley-Muster.
0: Ich weiß nicht, gerade, ist das dieses Amöben-Dings oder so? <lacht> ja. <lacht> das
1: ja. ist dieses, wenn du so ein Kringel hast genau. und da kommt so eine Schleife. Ja.
0: ja Das, äh, das
1: Amöben-Ding, klar.
0: <lacht> klar. Äh, ja, das, das finde ich dann schon wieder besser, wenn das dann auch mit mehreren Abstufungen von Braun drin ist, vielleicht noch so ein Herr Ocker oder so. Oh Gott. Das, äh, ja. ja, aber generell. Du <lacht> bist ja also nicht.
1: kein großer Fan von Herrn Dr. Wolferts Outfit in dieser Folge. Ja, ähm. es
0: passt ja dann doch irgendwie zu Herrn Dr. Wolfert. Ne? Also, der ist ja so ein bisschen altbacken und ein bisschen. Hm, Drüge. Drüge. Also von daher. Ich
1: liebe ja diese Folge, wo er sich neu einkleiden möchte und sich dann in diesem orangenen Anzug äh, einkleidet, was ihm richtig gut steht auch, aber wo alle sich dann darüber
0: lustig machen. Oder diese, hatte der dann nicht auch dieses hell himmelblaue, hellblaue äh, ja. Sakko an? Ja. Das, das stand dem auch richtig gut.
1: Ja, der kann das tragen. Ich kenne niemanden, der das tragen kann, aber... Naja, ich... Ja, ihm steht das ganz gut. Ja, wollen wir einfach mit der Folge anfangen? Oder ich möchtest du noch schon. irgendwas erzählen? Ein Schwung aus deinem Leben? Nee, es passiert nee. ja
0: im Moment nicht viel. Ne, Das, das Leben beginnt ja erst ab, äh, ab Freitag wieder. Dann habe Fer hab ich Ferien, endlich. Ja, aber so weit sind wir noch gar nicht. Unsere Geschichten, über die wir uns heute unterhalten werden, in dieser 73. Folge von Schloss Einstein, lauten einmal Sätzen 6, dann den Stern so nah und am Ende Gutherzigkeit wird nur bestraft. Wir beginnen mit Sätzen 6 und das ist die Anche story Katrin.
1: Ja. Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Ja, Wir beginnen diese Szene im Waschraum. Da mhm. beginnen ja immer die besten Szenen. Und so Find auch diese, auch. weil die, die erste Szene hier ist eigentlich schon die beste Szene in der ganzen Folge, denn Ira ist ein bisschen unzufrieden, wie der Spieleabend gelaufen ist und rekapituliert nochmal die letzte Folge für uns. Es sind sich auch eigentlich alle einig, dass das jetzt überhaupt nicht geklappt hat mit diesem Verkuppeln und dass es total der Reinfall war. Und auf der anderen Seite des Spiels steht Alexandra und hört das alles mit. Und es wird einfach nicht aufgegriffen in dieser Folge, dass sie das alles mitgehört hat, was ich ein bisschen schade fand, weil ich hätte hier gerne noch so einen Streit gehabt, der da vom Zaun gebrochen wäre.
0: Mhm, aber aber es, es, es wird ja quasi auch beendet dadurch, dass Alexandra erstens sich sehr zufrieden die Zähne putzt und man ihr merkt, dass da eigentlich, also dass es ja doch irgendwie gewirkt hat, der Spielerabend, nur nicht halt so wie Ira und Katharina sich das gewünscht haben. Und Alexandra verliert lässt ja auch die Szene, also den Waschraum mit einem sehr, sehr zufriedenen Grinsen im Gesicht. Also für mich war das eigentlich so, okay, lass die mal reden, die wissen ja gar nicht, was ja eigentlich abläuft.
1: Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie wir Alexandra kennengelernt haben in den ersten Folgen? Die ist total frech und, und laut und sassy gewesen und jetzt ist sie einfach so, also jetzt nimmt sie das einfach so hin, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ja. ihr auch einen Spruch zugetraut, so den Aber sie den reindrückt. Aber ich glaube, ist
0: gerade einfach vielleicht ein bisschen zu glücklich dafür, dass sie, also wofür möchte sie denn jetzt einen Spruch reindrücken? Ja, sie möchte ja, Sie ist ja auch gar nicht so eine Person, die unbedingt in, äh, äh, hier im Mittelpunkt stehen möchte, was jetzt so beziehungstechnisch abgeht. Also so, so kennen wir ja Alexandra nicht. Sie ist ja eher die Person, die, die wenn andere Leute irgendwie was machen, das sie dann das kommentiert und sagt, wie hm. sie es findet, aber sie möchte ja selbst eigentlich nie gerne im Mittelpunkt stehen.
1: Oh ja, ich weiß gar nicht, aber ich äh, finde das interessant, dass du sagst, ja, sie ist jetzt so glücklich und dann kann sie nicht so sarkastisch, ironisch auf Sachen antworten, weil das erklärt ganz genau, wieso ich meinen Charakter habe. Ich habe mich ja gerade selbst analysiert. <lacht> und das, ja, okay. Die Szene ist eigentlich auch ganz schön geschrieben, denn wir haben hier eine ganz gute Überleitung, weil Antje kommt dann in den Waschraum rein und bringt eine neue Geschichte mit. Das heißt, die alte Geschichte übergibt quasi an die neue Geschichte, ohne dass das so offensichtlich ist für einen Zuschauer, der jetzt nicht äh, mitschreibt und sich keine Notizen macht, um die Sachen in Kapitel einzuteilen. Und Antje kommt merklich nervös in den Waschraum rein und lernt Bio, denn sie muss ein Referat über Amöben halten.
0: Ja, und ja, mindestens es klingt... eine 3 bekommen, ne? Weil ja. ihre Versetzung steht so ein bisschen auf dem, auf dem Spiel und Ira erinnert sich dann auch an Prüfungsangst so ein bisschen, weil diese hat nämlich Antje oder äh, Antje ist halt total nervös und hat halt Angst vorm Versagen und Ira erinnert eben an die Schmiertafel, die wir ja auch vor ja. ein paar Folgen oder vor ein paar mehreren Folgen hatten, äh, was ich auch sehr schön fand, also generell diese, diese ersten drei Minuten von der Folge sind so schön geschrieben, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, man hat so das Gefühl, die machen jetzt quasi so eine Schleife um diese Serie drumherum. Ich meine mich auch zu erinnern, dass sie gar nicht geplant hatten, da eine zweite Staffel überhaupt ranzusetzen und dass das dann quasi wirklich das Ende gewesen wäre. Deswegen finde ich das ganz schön, dass man dann nochmal auf den Anfang rekurriert und auch dieses, ich sag nur Schmierseife, ist ja jetzt auch nicht, oh, weißt du noch, als wir vor ein paar Wochen diese Schmierseifenaktion hatten, sondern es ist was für einen Zuschauer, der dann vielleicht lange dabei ist, und ja, der, der hat dann irgendwie noch was, wo er sich dran erinnern kann und jeder andere, der kann dann einfach weiter gucken Das ist, drängt sich jetzt auch nicht so auf. Nee, und genau. Ähm, genau. Kim ist dann auch noch da und erzählt Antje ja wirklich dieses, also das ist ja auch ein kompliziertes Referat, was die in der siebten, sechsten Klasse herhalten muss. Das fand ich schon interessant, weil wir ja, haben dann noch... Zum
0: Referat kommen wir ja nachher noch, aber ja. äh, jetzt ist ja erstmal, dass das Kim ihr ich weiß nicht, was Kim da eigentlich möchte, weil sie möchte ja im Grunde genommen ihr den Druck so ein bisschen nehmen. Auf der anderen Seite sagt sie aber auch, ja, ich kann ja gar nicht sitzen bleiben, weil ich bin ja gerade erst gekommen. Und ich, das ist so ein Deal, den äh, Kopie mit meiner Mutter hatte, die jetzt irgendwo in Köln ist für immer.
1: <lacht> die jetzt irgendwo in Köln ist für immer, ist auch eine gute Zusammenfassung von dem Charakter von der Mutter. Ja,
0: ja das, das baut ja Arnt überhaupt nicht auf. Also das bringt ja gar nichts, dass Kim jetzt sagt, mach du nur, was du willst, mir ist es egal, wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr in der gleichen Klasse, je nachdem, wie gut dein Referat jetzt läuft.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so ein, ein Versuch, der ja. dann gescheitert ist. so Man möchte sagen, ja, hey, irgendwie, ich habe ja auch damit irgendwie zu kämpfen, aber okay, bei mir ist jetzt nicht so schlimm, weil bei mir ist ja sicher, naja, wie sicher das ist, werden wir dann auch in den nächsten Folgen noch sehen, aber ähm, sie ist sicher schon, schon ziemlich sicher. Ich weiß auch nicht, wohin sie damit wollte. Es ist vielleicht einfach ein bisschen so ein Comedy-Moment, der dann später aufgelöst wird, dass es halt nicht funktioniert, obwohl ich das eigentlich auch nicht sehr lustig geschrieben finde, diese Szene. Es ist ja schon, man hat ja schon Mitleid mit ihr, also mit beiden eigentlich.
0: Ja, aber vor allem natürlich mit Antje. Ne? Also ja. äh, ich finde, es kommt jetzt gar nicht so richtig raus, dass Kim auch Probleme in der Schule hat, in der Szene zumindest, weil es einfach so, ja, ich glaube, es ist einfach nur ein missglückter Aufbauversuch und äh, ja, einfach, sie gibt halt so ein bisschen mit ihrer Sonderrolle hier an, was sie nicht so richtig sympathisch macht. Was ich aber auch interessant finde, ist ja ihre Prüfungsangst, also eichtes Prüfungsangst, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, weil ich vor kurzem eine Studie äh, lesen musste für einen Kurs und zwar ging es auch da um Prüfungsangst und da stand halt drin, dass eine Prüfungsangst in also nach der Grundschule meistens daher kommt, dass die Schülerinnen Probleme im Mathematikunterricht haben. Und dass sie sich dann diese Prüfungsangst aus dem Matheunterricht der Grundschule Ach, quasi rüberrettet in, ja, in alle anderen möglichen Bereiche. Und wenn Leute schlecht in, äh, ja, in sprachlichen Aspekten sind, wie zum Beispiel das Lesen oder das Schreiben, das beeinflusst die zwar auch. In der Prüfungsangst, aber nicht so fundamental wie halt in Mathematik und hm. Fand ich sehr interessant. Wollte ich jetzt ja, finde ich mal auch
1: interessant. Weil ernähren. ich habe also ich habe auch dolle Prüfungsangst und ich war, also ich war eigentlich mal ganz gut in der Schule, aber in Mathe war ich halt schlechter auf jeden Fall als in den ganzen anderen Sachen. Hm. Und vielleicht hängt das ja damit zusammen. Keine Ahnung.
0: Ja, Mathe äh, ist nämlich so, so eine Sonderrolle, weil das ja alles aufeinander aufbaut. Ne? Ja. Also wenn Obwohl du Probleme ich glaub, hast mit einem Plusrechnen, dann ja. wird es halt schwerer dann irgendwann auch Multiplikation oder. Ja alles andere halt zu machen, ne?
1: Ich hatte immer so dämliche Matheprobleme. Zum Beispiel habe ich nicht verstanden, wie Lineal funktioniert. Ich habe einfach gedacht, es fängt an dem Anfang von dem Lineal an. Ich hm. habe das nicht gerafft, dass das immer die gleichen Abstände sind. Und dann, oh, also ja, es war ein kleines Trauerspiel, diese Sache. Egal, verlassen wir diesen, diesen Pfad und ja, gehen schon, warte, ich muss mal kurz ja, gucken.
0: wir gehen ins Lehrerzimmer, denn dort diskutiert Dr. Wolff mit Guppi darüber, dass man Antje ja, oder beziehungsweise Antjes Eltern früher informieren hätte müssen, dass es knapp wird mit der Versetzung bei Antje, dass man doch einen blauen Brief hätte äh, verschicken sollen, diesen ominösen blauen Brief, von dem man immer gesprochen hat innerhalb der Schulzeit.
1: interessant, weil das ist ja ein Internat, ne? Mhm. Ich finde das sehr komisch, dass die Eltern gar nicht sonst über die Leistung ihrer Kinder informiert werden. Stimmt. Also ich, weil, also ich kann mir gut vorstellen, also klar, ne, dass das in der also normalerweise nicht so ist, dass jede Note weitergegeben wird an die Eltern, sondern die Kinder das dann unterschreiben lassen müssen. Okay, aber das ist ja ein Internat. Ich kann, also ich weiß nicht, wie das in einem echten Internat so ist, aber ja, ich könnte mir äh. schon vorstellen, dass man da öfters miteinander kommuniziert, als nur so, ach so, ja, ihr kennt es übrigens voll schlecht in diesem <lacht> Einfach. <lacht> naja, bis dann <lacht> so.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass die KlassenlehrerInnen vielleicht Telefonate führen mit den Eltern, bei denen ja. das nicht so gut ist. Oder dass vielleicht auch einfach ja, E-Mail-Listen.. Rumgeschickt ja, wird.
1: Aber auch doch bei allen Kindern eigentlich, ja, genau. oder? Also, also die E-Mail-Liste könnte nur ich mir
0: bei allen vorstellen.
1: Ja, obwohl ich nicht weiß, wie das datenschutztechnisch ist, wenn das per Mail geht, keine Ahnung.
0: Vielleicht gibt es da irgendwelche Sonderregelungen für. Ich
1: weiß es doch auch
0: nicht. Für Klausuren. Aber.
1: Das fand ich schon strange, dass man so sagt, so, ach so, ja, hier, blauer Brief, weil natürlich in einer normalen Schule, klar, das ist dann der Weg, so den du gehst, aber hä, ist halt ein Internat, das ist irgendwie so ein bisschen, keiner hat mehr was mit seinen Eltern zu tun, sobald er auf dem Internat ist, Diese also außer diese Paar Eltern, die dann immer mal wieder auftauchen, wenn sie gerade nützlich sind für die Geschichte, kriegt man ja auch nicht viel von denen mit. Ja, was und ich auch interessant
0: finde, ist, dass die ja auch nie an den Wochenenden dann nach Hause fahren zu ihren Eltern, ne weil ja. das habe ich mal in einem anderen Podcast, in einer ICE-Story ähm, vom Podcast UFO, nämlich mitgehört, dass es da halt auch um einen Jungen ging, der eigentlich in einem Internat wohnt und dann immer, immer am Wochenende nach Hause fährt und deswegen eine Luftmatratze sich mitnimmt, um dann über die Armlehnen verteilt die aufbauen wow. zu können, um sich hinzulegen.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Tiefpunkt ist, wenn wir die lustigen Geschichten aus anderen Podcasts jetzt einfach zweit verwehren. Nee, aber <lacht> ich wollte ja
0: damit nur ausdrücken, dass ja normalerweise auch Kinder dann am Wochenende zu ihren Eltern kommen. Ja.
1: Ich glaube, Folge 38 ist das. Mit dem nee, äh, ich, mit der ICE.
0: Nee, das ist nur. Ich, ich gucke es nach, es ist in den Shownotes. <lacht> das ist eine sehr lustige Geschichte. Naja, sprechen ja. wir nicht mehr darüber. Ja, blauer Brief. Ein bisschen enttäuschend auch, dass der blaue Brief nicht blau ist. Habe ich gehört von einem Freund. Ja. So, genau. Dass das der gleiche
1: Kumpel, den Atze auch kennt. <lacht>
0: ich glaube, der ja.
1: in dieses Mädchen verliebt ist, das ein bisschen wie Alexandra ist.
0: Ja. Ich glaube, der gleich freut. Ja, wir haben, wir haben da so einen gemeinsamen Bekannten.
1: Das ist eine coole Socke, würde ich sagen. Ja, es ähm, sieht so aus, als ob Antje auch in Geschichte eine 5 bekommt, was mich nicht wundert, weil ich kann mir vorstellen, dass Geschichte bei Herr Dr. Wolfert richtig schlimm ist. Ja. Ich finde, also ich finde, Geschichte, Geschichtsunterricht kann ja total viel Spaß machen. Ne? Eigentlich ist es voll spannend, vor allem, wenn man sich für Politik und so interessiert. ist ja im Grunde, eigentlich ist das ja nur vergangene Politik. Ja. So. Aber wie das in den ersten Jahren gelehrt wird, ist das ja so dröge. Ich weiß noch, als es dann irgendwann so in die Oberstufe ging, dann hat man auch mal so ein Denkmal besprochen oder irgendwie so Sachen gemacht, wo man sich vielleicht auch, also wo es vielleicht noch Zeitzeugen oder so von gibt. Das war dann ein bisschen interessanter. Aber einfach nur diese Jahreszahlen auswendig lernen, wenn irgendjemand irgendwie um die Pickelhaube geklaut hat oder so. Das fand ich also wirklich... Ähm, ja, ich, ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt wieder ganz viele empörte, empörte Nachrichten dazu bekommen. Aber ich kann ja nichts dafür, wie schlimm mein Geschichtsunterricht war. Es war wirklich furchtbar. Und ich kann mir vorstellen, dass Herr Dr. Wolfer da halt auch nicht das Beste draus macht, sondern das Schlimmste daraus zieht, was man überhaupt machen kann. Vor allem, wenn man die Karolinger nicht mag, ist man, glaube ich, echt verloren da.
0: Das ist man ein bisschen aufgeschmissen, ja, das stimmt. Ich muss auch zeigen, dass Geschichte mich erst bekommen hat, nachdem ich aus der Schule draußen war. Also in, innerhalb meiner Schulzeit habe ich auch nie irgendwie Lust auf den Geschichtsunterricht gehabt. Ja. ja. Ich
1: weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir fängt es gerade total an zu regnen. Bei mir ich hoffe, auch. Genau wir kriegen diesem, jetzt hier... Just in diesem Moment
0: hat es auch bei mir angefangen zu regnen. Aber ich hoffe, wir kriegen müsste, jetzt hier so
1: ein gemütliches Gefühl. Ich habe jetzt meine Decke hier, <lacht> meine Wolldecke mir besorgt. Und ich hoffe dass die ZuhörerInnen sich jetzt auch einmummeln. Und äh, vielleicht regnet es ja auch bei euch. Das ist ja jetzt auch dieses Jahr nicht so ungewöhnlich gewesen. Vielleicht können wir uns ja synchronisieren hier. Wie Oha, schön.
0: Katrin, hast du bei dem äh, neuen iOS-Update hast du das mit diesem Hintergrundgeräusch mitbekommen? Ja. Ist auch mega toll. Da kann man ja auch den Regen einstellen. Vielleicht... Die Leute, die ein iPhone haben, können sich das ja jetzt anmachen. Dann habt ihr direkt eine gemütlichere Stimmung. Und äh, könnt weiter uns zuhören, wie wir über Antje reden und über ihre Probleme. Denn, ja, das sieht alles nicht so richtig gut aus. Irgendwie hat sie in, den letzten, in, in der letzten Zeit immer wieder versagt, äh, wenn es um, um Leistungen ging. Und sie ist aber jetzt eigentlich... Ja, sie ist gut vorbereitet, denkt man. Ne? Also, sie, sie geht ja auch früher in die Klasse, dunkelt dann schon mal die Fenster ab, damit alles perfekt ist. Ähm, sie zeigt eigentlich riesiges Engagement und. Ja, auch so das bisschen, Referat, was sie -hmm. geübt
1: hat, klang total gut. Also,
0: ja, also, es fängt auch, ja richtig also, gut an. Also, das ja. äh, trägt sie gut vor. Sie hat unheimlich viele Zettel. Ich meine, wow. Krass. Ja, das
1: ist natürlich ein bisschen schlecht, ne? Eigentlich soll es ja am besten gar keine Zettel haben oder nur so kleine Karten, wo Stichworte draufstehen. Ich glaube, das wird ja auch ein bisschen zum Verhängnis, dass da zu viel draufsteht auf diesen Zetteln und es zu viele sind auch. Ähm, aber was sie so richtig außer außer vor, äh, Form bringt, ist halt, dass sie die falschen Dias mitgebracht hat, weil man sie da, also es sind einfach Privatfotos von ihr, die in diesem Dia-Projektor liegen. Und ich wünschte, ich könnte sagen, oh, Dia-Projektor, was ist das denn? Das hat man aber schon lange nicht mehr in der Schule gesehen. Aber nein, mein Uni-Unterricht ist <lacht> teilweise auch noch mit Dias. Das ist so traurig, nein. ey. Ja, doch, ich habe schon also mehrere Vorlesungen gehabt, wo der Dia-Projektor angeschmissen wurde.
0: Ach wirklich.
1: Aber da sind nicht so lustige Sachen passiert mit anderen, äh, anderen Bildern, die da drin sind. Das passiert aber bei Schloss Einstein relativ häufig, dass da mal hm. ein falsches Dia drin liegt. Höhöhöh, das ist ja so lustig hier.
0: Was ich ja. interessant finde, weil warum hat sie überhaupt Dias von ihrem privaten Urlauben äh, im, im Schloss im Internat, weil sie wird ja nicht einen privaten Diaprojektor irgendwie haben und sie wird ja kaum. Auch wie
1: so in der Schülerbar vielleicht hängt bestimmten ein Diaprojektor, wo du dir was angucken kannst. Das war früher ja wirklich so. und Man hat sich ja Urlaubsbilder im Diaprojektor
0: angeguckt. Ja, ich weiß, aber also die sind doch, also die nehmen doch viel zu viel Platz weg dafür, dass du ja also dass du die halt nur einmal zeigen wirst. Meinst du, das wäre wär praktischer,
1: wenn es auf einer SD-Karte als Digitalfoto wäre?
0: Ja, Katrin, wir müssen ja jetzt hier nicht irgendwie <lacht> äh, ne, Zukunftsvision spinnen.
1: Nee, also ich finde, das ist, das ist schon realistisch, okay. dass sie da
0: ihre Diapherz hat. Ich dachte, das ist ein bisschen viel an Volumen. Ähm, und deswegen würde es weniger Sinn machen, dass sie ihre Urlaubsfotos mit im Internat hat. Aber ja, okay, vielleicht will sie ihren Freundinnen das zeigen, das wäre ja... Ja, dann, schöne
1: Erinnerung. Genau,
0: aber danach auf jeden Fall wird sie sehr, sehr nervös und äh, ja, dann, dann fällt alles zusammen, sie, ähm, sie verliert den Faden, verliert irgendwie alle Informationen, die sie im Kopf hatte, ihre Zettel fallen hin, dann ist sowieso alles vorbei eigentlich, Herr äh, Dr. Stahlberg macht eigentlich einen sehr entspannten Eindruck, also er mhm. baut sie ja auch ein bisschen auf, so, ja, nimmt die erstmal Zeit, ganz ruhig, wir haben, ne, ist alles macht, gut.
1: Er macht doch am Anfang erstmal noch einen ganz netten Gag, dass er sagt, naja, dieses eine Urlaubsbild, das erhöht ja auch die Aufmerksamkeit der Zuschauer, fand ich eigentlich ganz süß. Danach ist er ein bisschen gemein, weil er meint, so, ja, wir haben jetzt genug von deinen Fotos gesehen, mhm. äh, mach doch mal bitte das Richtige, wo ich mir so denke, ja, okay, das ist ja jetzt, also offensichtlich, ja offensichtlich. Ist es ist ein Fehler und sie hat es nicht beabsichtigt. Also, naja, ähm, er macht da quasi die Sympathie direkt wieder ein
0: bisschen äh, schwächt die ab. Ja, Aber, ja. Vor allem, Wir haben ja hier in Schloss Einstein diese besondere Situation, dass man sagen könnte, weißt du was, Antje? Ja, schnell das habe ich mir auch gedacht.
1: Hier. Hol doch einfach kurz die Dias, weil sie sind ja da. Sie sind ja 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 in nur, fünf also, Minuten
0: bist du wieder hier. Ja. Also es ja, ist ja wirklich gar auch. kein Aufwand. Vor das allem ja hätte sie Gebäude. sich dann, glaube
1: ich, Einfach wieder abgeregt auch, vielleicht. Ja. Naja, aber weißt du, ich mag eigentlich, dass die Geschichte hier auch so unaufgeregt erzählt wird und auch so normal, weil ich bin mir sehr sicher, dass wenn man die Geschichte heutzutage bei Schloss Einstein erzählen würde, dann da irgendwie mit Ritalin experimentiert würde oder weißt du, irgendwie solche Sachen, das ist so, weil, weil die Geschichte so an sich... Ist. Ja, also diese ganze Sache an sich ist ja, das ist ja ein elementares Schülerproblem. Aber so wird das ja heutzutage nicht mehr in der Serie erzählt werden. Ja, so ich banal. hätte eher
0: gedacht, dass die, die Fotos, die dann falsch sind, dann so ein bisschen zu privat sind.
1: Ah, okay, dass ja, das oder ein sowas. Ding sein könnte ja. in der
0: Geschichte. Und sie daraufhin dann geärgert wird von allen. Ja. Ja, aber sie rennt halt davon und äh, Katharina läuft ihr dann auch so ein bisschen nach. Ich weiß jetzt nicht, ob man Katharina unbedingt hätte schicken müssen, aber sie ist nun mal Klassensprecherin. Da kann man jetzt ja, halten, stimmt. was man möchte von.
1: Aber Katharina in den letzten Folgen relativ zahm. Und sie macht sich auch ehrliche Sorgen, finde ich, in der ja, letzten genau. Zeit.
0: Aber dennoch ist es ja, obwohl die sind ja auch befreundet. ne? Die sind auch befreundet. Ja, aber ich glaube, Iris hätte ich trotzdem geschickt lieber. Ja. Ich meine,
1: also Katharina ist auch nicht so die beste Schülerin. Vielleicht ist es dann wenigstens noch sowas, wo man dann relaten kann. Ich weiß nicht, wie ihre so in der Schule ist, aber ich schätze sie eigentlich schon als ganz gute Schülerin ein. Mhm. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat sie sie einfach geschickt, weil sie Klassensprecherin ist. Das scheint mir auch irgendwie am naheliegendsten. Ja. Dann, ja, Antje rennt dann weg, nach draußen, fast vor ein Auto, von einem Büroservice, der auch irgendwie hat nichts zu bedeuten doch, eigentlich. Doch, doch, doch,
0: das ist noch wichtig in der nächsten Folge. Ist es wichtig, denn der Büroservice äh, liefert einen Aktenvernichter an.
1: Ach ja, okay. Und die, der, der Typ, der den Aktenvernichter liefert, nennt Herr Pasulke Herr Pusul, Pusul, Pusalko oder so. Wo du auch denkst, Moment mal, Pasulke ist ja wohl einer von den den Namen, die so im Berlin-Brandenburger Raum super oft vorkommt. das ist ja merkwürdig, dass er den Namen nicht kennt, äh, wobei ich auch sagen muss, sehr viele Leute, also wenn man so über Schloss Einstein spricht, <lacht> was ich ja auch sehr oft tue mit meinen Freunden.
0: Zum Beispiel im ähm, Zug oder so, ne?
1: Oder im Zug, dann äh, denken auch viele Leute, dass der Paschulke heißt, so wie der Nachbar von äh, Peter Lustig. Ich glaube, das ist, äh, da gibt es mehrere Varianten von. Aber Pusulke ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, keine, keine gängige Variante davon. Naja. Und äh, der, der bringt den Gigant unter den Aktenvernichtern. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass es das überhaupt
0: gibt. Ja, vor das allem das drin ist ja aus schon Verkauft. So
1: ne? Ja, das klingt wie aus so einem ramsch rumsch büroartikelkatalog Katalog, ja so -Katalog durchgucken
0: und dann zu gucken, was es da für Schrott gibt, weil das sieht ja auch alles gut aus. Ich habe, ich glaube, wir haben auch mit Sicherheit schon mal drüber gesprochen, wie toll äh, Shopping-Fernsehen ist, ne Teleshopping. Ja, doch daran ja, kann ich mich haben erinnern. Wir schon
1: sehr oft drüber geredet, was, also, Ich liebe
0: das einfach, Dieser ja.
1: Aspekt, ja, der ist schon öfters mal vorgekommen. Ja, ich liebe das auch. Aber zum Glück kann es das nichts anhaben. Wir haben noch nie was davon bestellt. Nee. Wir, können, wir gucken das immer noch so halb ironisch, aber wir sind ganz kurz davor schon davon.
0: Es geht dann weiter damit, dass Ira, Katharina, Vera und Kim beim Essen sind. Sie Das diskutieren. ist auch eine ganz
1: neue Gang, ne? Ja. Was ist das überhaupt für eine Gruppe? Wie, wie kommt vor, die zusammen? Vor allem
0: äh, Vera und Katharina, yeah. ne? Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass, ähm, ich glaube, Daniel hatte das mal erzählt in, in dem Gespräch, das wir hatten, dass wenn man nah an der Produktionsstätte wohnt, dass man das dann auch noch für so, so Nebenrollen kurz angefragt wird, so, hey, hast du noch heute nochmal Zeit? Und ich glaube, das könnte hier sowas sein, weil ja, also Vera passt hier wirklich überhaupt nicht rein, ne?
1: Ja. Und dann Aber kommt nochmal dieses... Was? Okay. Vera
0: hat eine geniale Szene hier. Denn sie, sie reden natürlich weiterhin über die Akte Antje. hier. Und Kim sagt erstmal etwas nach dem Motto, meine Oma sagt immer, es gibt Schlimmeres. Das wird ihr noch auf die Füße fallen. Wahrscheinlich so ein bisschen diese Einstellung. Katharina ist irgendwie sehr mitfühlend. Ira fragt sich, ob sich jetzt was antun könnte und wer da ist jetzt hier einfach so so mega abgefuckt so die doch nicht was ich so lustig fand in dem moment aber ist natürlich ähm, ich glaube heute wird man es auch nicht so machen
1: ich fand es total krass wie schnell hast du die Stimmung wechseln so von wegen oh wo ist sie denn hin naja war halt auch ein bisschen doof mit dem referat oh gott hoffentlich tut sie sich nichts an du denkst na also ich meine, die Gründe für, für, für Sachen, wo irgendjemand dann irgendwie abhaut und dann passiert irgendwas Schlimmes, sind ja sehr vielfältig. Aber, ja, okay, obwohl es, ja, auch, man kann es ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich ja, möchte das, glaube ich, auch jetzt nicht so, breit reden. Ich nicht so breitreden. Ich will es nicht so ernsthaft besprechen. Nee, ja.
0: nee, also das, ich glaube, das muss man jetzt hier auch ein bisschen mit Humor sehen. Und also ich glaube, es sollte einfach ein, ein Gag, sein, die ja. dann im Vera <lacht> gipfelt und der Satz von Vera ist ja auch so sehr genuschelt, also das ist jetzt ja keiner dieser Gags, die halt so offensichtlich so, wo jetzt noch kurz auf den Lacher gewartet wird, sondern es geht ja eigentlich, wird da drüber gesprochen schon.
1: Ja, Kim will dann auch unbedingt ihre neue beste Freundin Antje offenbar äh, finden oder Sie möchte gerne eine gute Ausrede haben, denn eigentlich ist sie äh, zum, also nicht Nachsitzen, ne, aber zum Förderunterricht ist sie eigentlich verabredet mit Frau Geilwitz. Frau Geilwitz ist anscheinend immer so die Person, wo alle Schulverweigerer und zu spät komme und so äh, geschickt werden.
0: Aber es ist nun mal auch ihr Fach, ne, Mathe? Also das, ah ja, das okay. ist ja das Fach, in der Kim Probleme zu haben scheint.
1: Ja, ich habe einfach nur Wallenchen im Kopf die ganze Zeit. Ich weiß, es dauert nur noch ca. 250 Folgen und dann können wir endlich über ihn reden. Oh Mann, ey. Naja, genau. Kim ist eigentlich mit Frau Geibitz verabredet und schwänzt dann den Förderunterricht, denn Antje ist ihr wichtiger. Vor zwei Tagen haben die beiden noch nicht mehr miteinander geredet, aber das ist jetzt vorbei. Das ist auf jeden Fall die wichtigere Sache. Und ja, Frau Galwitz fragt sich dann auch, wo Kim bleibt. Das bleibt halt so nicht unbemerkt. Und sie redet dann ein bisschen mit Herr Dr. Wolfer darüber. Man hat das Gefühl, Herr Dr. Wolfer hat das ein bisschen angefressen. Der braucht auch Urlaub, der muss mal wieder ins Sauerland fahren. Der ist nämlich, also der hat ja gar keinen Bock auf die Schüler momentan. Der hat auch die Noten, sind alle schon festgelegt. Lässt auch nicht mehr mit sich reden. Und äh, ist auch so ein bisschen überdrüssig, dass sich niemand an, an die Regeln der Schule hält. Ja, ich glaube, wenn man über Schüler lästern will, dann ist man bei Herrn Dr. Wolfert auf jeden Fall an der richtigen Stelle momentan. Der steigt da immer ganz gerne mit ein.
0: Ja, die sind beide sehr erbrust und auch, ich glaube, es ist eins der wenigen Male, wo die einfach beide der gleichen Meinung sind. Das hat man ja wirklich sehr selten. Ja, Vor allem natürlich hier in der ersten schon. Staffel. <lacht> da
1: merkt man doch, hört man doch, die, die Romantik fängt da doch schon an. Ach da ja, wir ich glaube, haben... da
0: gab es bisher andere Szenen, Katrin, wie zum Beispiel beim Tanzen. Oder als der Kuss erwähnt wird von den beiden. Naja, ja, die ja, Mädels viele, teilen ja. sich dann auf und suchen im Wald nach Antje. Irgendwann findet Kim dann Antje und ähm, redet mit ihr. Und jetzt kommt auch so ein bisschen heraus, warum Anche sich selbst so einen Druck macht, äh, denn ihre Eltern verdienen nicht so viel Geld und sparen dann alles, um ja Anche diese, äh, diese Bildung zu ermöglichen und äh, mhm. dass sie auf dieses Internat gehen kann. Und das macht ihr einfach so sehr einen Druck, weil sie ja weiß, okay, wenn ich jetzt ein Jahr länger irgendwie auf dem Internat bin, dann haben meine Eltern ja länger weniger Geld zur Verfügung und ja. vielleicht ein anderes Leben halt dadurch. Ähm, ja,
1: finde ich ein nachvollziehbares Argument. Ich finde auch schön, dass die Serie auch solche finanziellen Sorgen immer mal wieder bespricht ja. und auch was das so mit der macht, weil wir werden ja auch später erfahren in der anderen Staffel dann, dass die ähm, kein Gymnasium in der Gegend haben und dass sie deswegen hier auf der Schule ist, weil bei ihnen gibt es halt nur eine Realschule und weil die Eltern sich halt für ihre Tochter was Besseres äh, als für sich selber irgendwie vorstellen, ähm, sie die auf Schloss einsteigen geschickt haben und es ist ja eigentlich schon sehr lieb, dass sie dann auch so viel verzichten und genau. das ja, kann ich schon nachvollziehen, dass sie sich dann unter Druck äh, gesetzt fühlt. Ja,
0: ja, sie hat aber auch Angst, dass sie äh, die Freunde verlieren wird, die sie ja jetzt hat. Was man auch verstehen kann.
1: Ja, so trotzdem, ein bisschen. Ne? Die wohnen trotzdem alle noch zusammen. Genau,
0: das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich meine, wir kennen das ja, wir hatten ja beide oder wir in der Schule hatte oder kannte man ja Leute, die sitzen geblieben sind. Ja, stimmt. Und du merkst halt schon, dass wenn, äh, wenn die die Klassenstufe wechseln, dass dann einfach der Kontakt auf lange sich dann doch eher abbricht. Ne? Also man hat dann ja. doch irgendwie nichts mehr mit den Leuten aus der alten Klasse zu tun, was sehr interessant ist. Aber hier ist es ja wirklich so, dass ja Anche wahrscheinlich irgendwie mit ihrer oder so in einem Zimmer ist. Generell, man läuft sich ja wirklich den ganzen Tag über den Weg, wenn man möchte.
1: Ja, es gibt ja auch so, sogar Vera, die geht ja gar nicht auf die, also Wunder also genau. ja auch gar nicht und ist trotzdem Teil der Freundesgruppe. Also ich kann mir schon vorstellen. Aber natürlich, es macht einen Unterschied, ne? Ja. Kann man nicht, ja.
0: Ja, sie gehen dann zu Kopie gemeinsam, also Kim und Antje und Antje entschuldigt ja. sich auch.
1: wir müssen noch mal kurz darüber sprechen, dass Antje einfach im Baum hockt.
0: <lacht> ja, <lacht> ich vor meine... allem, wirklich, das ist, ich finde das auch ähm, interessant, weil das ist ja, also das wurde dann ja mit einem Kran gedreht und wenn man eine Szene mit dem Kran drehen möchte, das ist richtig teuer. Also ja. finde ich auch interessant, dass das dann für so eine Szene das Geld herausgeworfen wurde.
1: Ja, das hat mehr Sinn gemacht, als Nadine vom Baum gefallen ist mhm. oder gesprungen, je nachdem, wie man es sieht. Antje hätte auch genauso gut auf einer Bank sitzen können, am See und heulend, so wie Frau Petzold ja letztens gedacht hat, wo Kim sitzt, es hätte genauso gut hier für Antje gelten können. Aber ja, hat sie nicht äh, irgendwie hatten die noch Geld
0: über? Ich keine Ahnung. Auch. Oder ja, oder sie kannten da jemanden, der einen oder Kran hat. Da
1: war so ein sehr ambitionierter Filmstudent, der gesagt hat: so, oh, lass wir doch brauchen mal so unbedingt. Eine, <lacht> ja wir brauchen unbedingt einen Kran, und dann machen wir hier so alles im Baum. Und Sonst dann geht das wird, nicht. Wird doch mal deutlich, dass sie ja auch ihre Wurzeln in der Natur hat. Und <lacht> es war ja auch ein Biologiereferat und es dann so komplett ausgerastet. Aber ähm, wenn sie
0: doch die Wurzeln in der, äh, in, in der Biologie und Landwirtschaft hat. Dann hätte sie doch besser am, am Fuß eines Baumes bei den Wurzeln auch gesessen hm. und geweint. Naja. Vielleicht in so einem weiß
1: <lacht> Na
0: gut, wir machen nee, mal weiter. Kaninchen. Ja, äh, Herr Dr. Stolberg gibt auf jeden Fall Anche die Hoffnung auf eine Nachprüfung und daran hat Anche bisher noch gar nicht gedacht, dass das ja auch eine Möglichkeit ist. Wobei ich irgendwie bezweifle dass das jetzt auch so viel besser wird, weil Anja hat ja dann einfach nur den Druck auch, ne? Man hätte ihr das vielleicht vor ein, zwei Monaten sagen können, weil dann hätte sie nicht diesen Druck jetzt gehabt, oder nicht so viel Druck zumindest, aber jetzt sagt sie ja einfach, also jetzt hat sie ja einfach nur gar keine Ferien und muss dann die Nachprüfung machen und dann hat sie ja immer noch die Prüfungsangst, ne? Aber
1: wie scheiße ist es auch, wenn du keine Ferien hast. Ja. Ich also, ich weiß nicht, ich merke jetzt so in der letzten Zeit, jetzt nach diesen ganzen Corona-Semestern und dann hier noch eine Prüfung und da noch irgendwas in den Ferien und so. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon seit drei Wochen Ferien und ich fühle mich immer noch unter Strom. Ich finde es so furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob ich davon jemals wieder runterkomme. Ich will auch mal wieder schlafen können. Das ist ganz schrecklich. Ich habe mich dann irgendwas reinmanövriert. Es ist so schlimm, wenn man keinen Urlaub mehr hat. Stefan, ich glaube, ich, glaub, ich werde erwachsen. Ich will das
0: nicht. Ich glaube, das ist dann der Moment, warum Leute irgendwie so Cluburlaub machen und einfach nur eine Woche am Pool liegen und nichts ich tun nehm, und ja, lesen.
1: Ich, ich nehme mir jeden Tag vor, einfach den ganzen Tag zu schlafen und ich wache jeden Tag einfach um 8 Uhr spätestens auf und denke so, ja, das ist es jetzt. Das ist dein Schicksal. Und dann laufe ich den ganzen Tag müde rum und wenn dann nachts um 2 Uhr, werde ich dann so wach und denke ach so, ja, hm, nee, blöd, jetzt gehen wir ins Bett. Naja,
0: egal. Sollen wir die nächste Geschichte weiter erzählen? Können wir machen. Nur ein kleiner Satz. Und zwar, ähm, Kim muss dann auch noch mit Guppi reden. Und Guppi sagt ihr jetzt, dass es besser wäre, wenn Kim sich, äh, ja nächstes Jahr wieder in der gleichen Klassenstufe wiederfindet, weil das war ja jetzt doch nicht so richtig berauschend, was sie in den letzten Wochen abgeliefert hat. Und das in Mathematik hat sie ja jetzt auch oft gefehlt im Förderunterricht. Deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn sie sich noch ein Jahr länger Zeit nimmt. Das ist natürlich jetzt hier die große Angst von Kim. Okay. Den Stern so nah, Katrin. Es geht um Tom. Es geht um Weltraum... Und äh, es, geht um einen, ähm, ja, es geht um einen Wettbewerb, an dem man teilgenommen hat, um nämlich ja, beim Astronautentraining in köln ports teilzunehmen, wenn er denn gewinnen ja, würde.
1: Da möchte ich jetzt kurz einhaken, ja. denn ich hatte heute viel Zeit, ich habe ja eben gesagt, ich bin seit 8 Uhr wach, obwohl ich Ferien habe, viel Zeit, um zu recherchieren, weil ich bin hellhörig geworden beim Aust Astronautenausbildungszentrum in Köln, wo ich so dachte, Moment mal. Köln, da kenne ich mich doch aus. Wo mag das denn sein? Aber Köln-Ports ist jetzt nicht so, nicht so der Ort, wo man so rumhängt. Wo ist köln noch
0: nochmal? Geografisch. Ja, in Köln. Ja,
1: okay. <lacht> keine Ahnung. Rechts. <lacht> äh, Hinter Kai. Ja, rechts in, rechts in Köln. Ich habe doch keine Ahnung. Auf jeden Fall steht da das Europäische Astronautenzentrum. Und ich habe das mal gegoogelt, weil ich dachte, Moment, ich habe davon noch nie was gehört. Ist es überhaupt wahr oder sind das hier wieder irgendwelche falschen Aussagen, die wir hier hören? Aber es stimmt tatsächlich, das Astronautenausbildungszentrum von der ESA steht in Köln-Ports. Also Köln-Lind ist das und dann ist das dann in Köln-Ports. Und das habe ich dann gegoogelt. Und bei Google ist ja, mein Lieblingsfeature sind ja die Google Reviews. Ne? <lacht> und du wirst nicht glauben, was ist für Google Reviews? Zu der Astronautenausbildungsstelle köln porz gibt. Ich habe hier mal ein paar Auszüge mitgebracht, die ich gerne vorlesen würde. Gerne ja, doch. Weil, also in der Vorschau zu dem Ausbildungszentrum, also wenn man die Adresse eingibt, dann kommt ja immer so ein Auszug quasi, der dann maßgeblich dafür ist. Genau. Und da war einfach nur der Satz, bester Ort, um sich in Europa als Astronaut ausbilden zu lassen. <lacht> ich dachte, Moment mal, ich weiß nicht, ob du als Astronaut rumsitzt und googelst, wo du dich ausbilden lassen sollst. Und dann so denkst, ach so ja, wenn Henry XXX3 oder so das empfohlen hat, dann gehe ich da doch mal hin. Ja, aber es gibt auch äh, kritische Stimmen. Hier möchte ich auch gerne etwas vorlesen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber ich denke, das fällt nicht unter das Urheberrecht. Ja, also hier eine sehr schöne, sehr deutsche Rezension. Tja, da freut man sich wochenlang auf diese Führung und dann von zweieinhalb Stunden mindestens 50 Minuten laufen. Dann ein junger Mann, welcher uns alte Herrschaften in stets gleichbleibend sehr leisem Näselton sein Wissen präsentiert. An allen vorbeigerannt, nichts erklärt. Außer einem Kontrollraum nichts gesehen und auch da nichts erklärt. Das ist respektlos. Jetzt kommt mein Lieblings, mein Lieblingssatz von der ganzen Rezension. Das ist respektlos und eine Milliarde Forschungsgeldern unangemessen. <lacht> <lacht> ja, oh Mann. Das tut mir sehr leid. Andererseits, ein anderer User schreibt, sehr interessant, für jeden Space Freak eigentlich ein Muss. Also alle Space Freaks müssen dahin. und ja, jemand anderes ist auch, der ist eigentlich sehr beeindruckt, sagt er, findet auch die Führung gut organisiert, aber an das Kennedy Space Center in Cape Canaveral kommt es nicht so ganz ran, also da ah, muss man dann abwägen wenn man gerade in, in, in der Mitte ist von den beiden Orten, an welch, welchen man dann fährt. Also ja, aber das fand ich ganz schön. Und das zeigt auch wieder, wie absurd diese Online-Bewertungen eigentlich sind. Ähm, weil ja, die sind ja alle total egal eigentlich. Obwohl eigentlich fand ich das mit dem, dass es interessant ist, fand ich eigentlich ganz süß.
0: Ja, aber das stimmt.
1: Ja, ich habe überlegt, ob wir da nicht vielleicht mal hinfahren sollten. Das würde mich nämlich schon interessieren. Ich bin nämlich auch ein kleiner Space Freak. Und für die ist es ja im Grunde ein Muss.
0: Ja, können wir ja können machen. Können wir mal
1: machen. Ja, ja. Die, die Geschichte ist so ein bisschen, dass Monika und Tom so ein bisschen über Weltraum und so genau, reden. Genau, ja. Und Monika ja, hilft Tom dann auch,
0: das Schwindelgefühl loszuwerden, weil das plagt Tom noch ein bisschen.
1: Genau, er hat nämlich ein bisschen Angst. Es gibt nämlich dieses aerotrim dings er ist nicht so ganz schwindelfrei und möchte dann halt sich nicht blamieren, wenn er dann in dieses Ausbildungszentrum geht, was er ja ähm, gewonnen hat. Wir können die Geschichte ein bisschen abkürzen. ne? Ja,
0: also er hat gewonnen. Problem ist, er ist drei Zentimeter zu kurz. Das ist fies.
1: Ja, das genau. Das Ausbildungszentrum
0: da Köln-Portz dann sagt, ja, du bist drei Zentimeter zu kurz. Sorry, das wird nichts. Dafür schicken wir dann diesen Trostpreis, bestehend aus einer Actionfigur für Fünfjähriger und <lacht> ja, ein Was ist was Buch oder so. Was ist was Weltraum? Obwohl er diesen Wettbewerb gewonnen hat, das heißt, er weiß ja eigentlich, was der Weltraum ist. Das werden ja jetzt keine neuen Informationen sein, wenn er diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und Tom ist ja zwölf oder so oder dreizehn. Das heißt, ja. in dem Alter kannst du ja locker innerhalb von einem Monat 5 cm wachsen.
1: Das, das bezweifle ich, nicht nur ja. Haare wachsen so viel.
0: Aber, ja, aber auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, dass das Ausbildungszentrum hätte sagen können, ey, hör mal zu, bist drei cm zu kurz. Wenn du 1,50 bist, hier haben wir den Gutschein irgendwie abgepackt, komm vorbei.
1: Ja, 1,60. Er ist nämlich 1,57 groß. Und laut Schloss-Einstein-Wiki wiegt er 46 Kilo. Ich habe das eben auch mal recherchiert. Ich hatte wirklich cool, ein
0: bisschen wenig, ne? <lacht>
1: Ja, also sein, sein BMI, <lacht> den ich dann <lacht> aufgerechnet habe, was übrigens nicht sehr wissenschaftlich ist der BMI. Das ist sehr umstritten, ob das überhaupt irgendwas mhm. aussagt. Aber diese sehr seriöse Seite bmi äh, sagt, dass, äh, dass das untergewichtig ist ein bisschen. Ist Allerdings. Auch. Was hat er für ein 19? Was?
0: Hat er ein BMI von 19 dann?
1: Ist 18,7. Ja, aber der BMI ist auch für ein falsches Alter äh, berechnet, weil man kann den erst ab 19 Jahren irgendwie berechnen auf diesem da Rechner.
0: ausgewachsen ist halt, ne?
1: Ja, also von daher, naja, kleines Federgewicht. Ja, Gut. das ist aber auch alles, was ich recherchiert habe. Aber ich wollte irgendwie eine absurde, absurde Recherche mit
0: reinbringen. <lacht> das, ja. Das, ja, die hast du ja komplett das war geliefert das. <lacht> hier in, in diesem spacigen... Äh
1: ja, ich wollte einfach mal was nachholen. Ich hatte die, das Gefühl, die letzten Folgen sind so an mir vorbeigerauscht. Und jetzt, äh, ja, Fun Facts. Fun ich Facts.
0: Pew Pew Gut, gutherzigkeit wird nun bestraft. Es geht immer noch um Wilhelmine, Isabella und Robert. Und natürlich, da
1: hatte ich ja gehofft, es wäre zu Ende eigentlich. Ich hatte es
0: auch gedacht. So, was wollen die denn ja. jetzt noch machen? Aber nein, sie treffen sich noch mal bei Giovanni in der Eisdiele und ähm, bestellen dann Eis, bla, bla, bla. Isabella zeigt Fotos, wo sie dann noch mal irgendwie Robert äh, den Kindern zeigt. Und es kommt auch Aber daraus, die Fotos
1: waren cool. Die Fotos, also die Fotos von ihr und Wilhelmine waren total hübsch, mhm. also das war schon, die, das hat mir sehr gut gefallen von der Mode her, muss man schon sagen, kann man sich gut angucken.
0: Ja, die, die 20er Jahre, oder? Wahrscheinlich dann. Ich habe keine Ahnung. Die goldenen 20er sind doch... Ich weiß es nicht, ich hatte das Gefühl, die Fotos sind aus
1: den 70ern, aber... Nee, kann ja gar nicht Ich weiß es wirklich nicht. Da habe ich nicht aufgepasst. Guck, da war ich mit meinem Kopf schon im Space Center ja, drin. Sie
0: haben sich dann ja ähm, 1930 äh, freundschaftlich getrennt, Also so, sind ja, okay. freundschaftlich andere Wege gegangen ja. und haben sich ja seitdem dann nicht mehr so richtig gesprochen. Es kam dann ja 33 oder oder 31 der Brief noch der einzelne, der nicht geöffnet ja, wurde. Da müssen die Fotos ja aus den 20er Jahren sein. Und die 20er Jahre, das ist ja auch die Zeit, in der zum Beispiel die Serie Babylon Berlin spielt. Die goldenen 20er, das ist ja, also gerade in Berlin ist das ja, also das war ja dann in Europa das, Zentrum eigentlich von, von allem, was irgendwie für so ein fideles Leben stand. Das ging halt in den 20er Jahren in Berlin ab. Ja, ja. Ähm, es kommt dann auch raus, dass sie von Robert schwanger war. Und Robert Ey, da kommt so viel wusste. raus.
1: Diese ganze Geschichte ist total verworren. In der letzten Folge haben wir das irgendwie, ich habe auch das Gefühl, ich hatte das letzte Folge noch gar nicht so richtig begriffen, wie da deren Dreierbeziehung war. Also Robert hat im Grunde die eine betrogen, dann mit ihr ein Kind bekommen, was er aber nicht wusste. Und dann ist er wieder zu der anderen zurück, weil das rausgekommen ist, oder?
0: Nee, ich hatte das Gefühl, dass er mit Isabella zusammen war. Dann irgendwie nach München gefahren ist, gemerkt hat, okay, ich liebe jetzt hier die äh, die Person, hier Wilhelmine. Wilhelmine. Und dann hatte der ja so ein bisschen, ich denke mal, was, was zu zweigleisig am Laufen.
1: Also doch, betrogen. Ja, das aber andersrum. Dafür, andersrum.
0: Betrogen. Und dann, dann hat Isabella das durch einen Brief von Wilhelmine rausgefunden oder andersrum. Und dadurch mhm. waren die dann irgendwie so eingeschnappt. Naja, Ende vom Lied ist, Isabella hat dann weder Robert noch Wilhelmine davon erzählt, dass sie schwanger ist, weil sie gemerkt hat, okay, Robert ist mit Wilhelmine irgendwie am glücklichsten und ich möchte mich jetzt den beiden nicht aufdrängen, dadurch, dass ich jetzt nur mal ein Kind von Robert bekommen habe. oder bekommen Traurig, werde. oder? Und äh, sie, 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 she was a bigger person in that moment. Äh, ja, aber hier. will man
1: wirklich the bigger ja, person sein, nicht. wenn man dann als alleinerziehende Mutter ohne Sozialsystem da im Krieg rumhängt? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber das ist jetzt der Weg, den sie genommen hat. Und ähm, ja, das äh, müssen wir jetzt einfach so ein bisschen akzeptieren. Und nachdem eben Isabella weggegangen ist, merkt dann halt auch Mark an, dass äh, Gutherzigkeit nun mal nur bestraft wird.
1: Ey, Marc, in dieser Folge, ne? Ist unmöglich. Der fragt ja auch Isabella, warum die Briefe für sie so wertvoll sind, wo sie ja offensichtlich <lacht> keinen richtigen Wert haben. Sind ja nur 30 und fragt dann. Mark. Frag dann einfach, ob Wilhelmine berühmt war, weil das ist der einzige Grund, wie er sich erklären kann, dass jemand diese Briefe haben
0: möchte. Ja, Marc hat sich wieder hat sich verändert, ne? alle ja, sagen das. Ja, Kapitalistensohn,
1: ganz furchtbar, was ist denn los mit ihm?
0: Ich glaube, seit dem Urlaub mit, äh, mit dem Vater nach dem Krankenhaus äh, Krankenhausaufenthalt. Yeah ich glaube, danach ist es mit ihm bergab gegangen, also da ja, hat er dann hey, ja. mh, vielleicht, vielleicht war es eigentlich gar nicht so schlecht dass Marcel Burner sehr wenig Zeit mit Marc verbracht hat <lacht> weil äh, seitdem ist er so ein bisschen, er hat, er hat die Freunde gegen das Geld eingetauscht hat man das Gefühl, ja,
1: alle sagen das du ja. hast dich verändert, ja ich weiß nicht. Also er hat mich sehr enttäuscht. Oliver versucht das alles noch ein bisschen hinzubiegen und wenigstens der eine vernünftige, liebe Junge zu sein. Klappt so mittelgut. Ja, <lacht> das ist schon. Dann diskutieren die noch so ein bisschen um Geld und dass es halt schwer war, bestimmt als alleinerziehende Frau damals zu leben. Ja, Nadine findet das irgendwie total ja, schön. das ist dass einzige sie
0: Voice of Reason hier irgendwie. Ne? Ja. Also die, die sie kann ja, ähm, sie kann es irgendwie nachvollziehen. Ja. ja.
1: Ich meine, sie ist ja auch an, an komplizierte Familienmodelle gewöhnt jetzt. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie halt das kann denkt sein, ja, ja. Stimmt, irgendwie daran ich Familien sind anders. Ich, das, ja, keine Ahnung, aber ich hatte auch das Gefühl, sie ist so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen die Romantikerin, die aus ihr spricht, die dann sagt so, ach sie hat den irgendwie so geliebt, dass sie dann gesagt hat, ach, ich möchte einfach nur, dass es ihm gut geht und ich komme auch schon irgendwie durch und das ist der Beweis meiner Liebe. Ich weiß auch nicht, wie viel so ein Liebesbeweis wert ist, wenn die andere Person den nicht mitbekommt, weil... Robert wusste ja davon gar nichts, er wird bestimmt was davon erfahren, denn die äh, kleine Detektivbande lässt er hier auch nicht locker, wo ich mir auch sagen würde, boah, stell dir mal vor, du bist Robert, kriegst dann einfach so nach tausend Jahren mitgeteilt, dass du plötzlich ein Kind hast, das war total furchtbar für den, ich würde es also, wie fändest du das, wenn so eine Kinderbande zu dir kommt? und dir sagen würde, ach so, ja, wir haben übrigens die Briefe von deiner Ex-Frau gefunden, die ja gestorben ist offensichtlich letztens, naja, herzliches Beileid, ripp. Und dann, und dann so, das haben wir auch rausgefunden, dass du Vater bist, surprise. Hier. Also das ist
0: doch. Oh, das warum, hat mich gerade getötet, Kathrin.
1: Warum will man das machen? Das ist furchtbar. Das ist auch total unsensibel irgendwie, dass man das nicht die Isabella selber machen lässt. Mhm. Weil hätte ja auch sein können, dass sie das mal mit ihr besprechen, so. Ich Aber fände es nein. gut, wenn ihr euch treffen würdet. Nee, es muss natürlich wieder eine Geheimaktion sein, was ich auch symptomatisch finde, weil die lässt ja auch das Foto von Robert da liegen
0: mhm.
1: und es, sie ist genau zweieinhalb Sekunden aus der Eisdiele raus. Das ist eine alte Frau. Und Nadine sagt, <lacht> oh nein, sie hat es vergessen. Naja, dann müssen wir es wohl irgendwann ihr wiederbringen, nachdem wir geguckt haben, wie Robert jetzt aussehen würde.
0: Aber ja. das finde ich eigentlich ganz schön und da, da kriegen wir auch die Steife wieder zum Anfang unserer Folgenbesprechung, denn im Labor sitzt Atze neben Alexandra und sie verbringen jetzt einfach unkommentiert Zeit miteinander und ja, das ist das mehr so richtig und das finde ich schön, weil jetzt wissen wir ja im Grunde genommen, sie sind zusammen.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, Atze ist auch da. Uh. <lacht> Das ist, echt, das ist ganz süß. Und dann haben die da irgendwie so ein, so ein Phantombilder-Programm, womit die dann sich Nee, die, die haben so ein Altersverfremdungsprogramm, ne was es heutzutage genau. in so einer Instagram-App geben würde oder Snapchat oder so.
0: Einfach so ein Filter. Können,
1: können die einfach schon mit Windows 98 überraschend,
0: was damals alles schon möglich war. Sehr überraschend. Nach dem Brillensimulator von vor zwei Folgen Jetzt ja. auch den Alterssimulator. Alexandra ich weiß zu überraschen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe noch viel bei diesem Brillensimulator nachgedacht. Ja. Das äh, hat mich nachhaltig beeindruckt, vor allem die Sternbrille. Wunderschön. Ja.
0: Ich glaube auch. Gut. War das eine folge zu besprechen, oder?
1: Mehr hat das viel Spaß gemacht. Ich, nee, das, ich,
0: glaub, ich fand schön, dass gut, es gemütlich. Ich glaube, unsere Folge war gut, aber die nicht so.
1: Ja, ich finde. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, das ist nicht das Ende von der ersten Staffel des Einfalls ist einfach. Das wird jetzt noch fünf Folgen so weitergehen, dass ich immer denke, hä? Leute, wann ist das denn hier endlich vorbei, weil ich möchte natürlich, ich freue mich so auf Elisabeth und so. Vorspann, ne? Ja, alles. Ja. Ich, ich die Luft ist irgendwie raus aus der ersten Staffel ich und darf, ich habe das, hat das Gefühl, auch an den die Serie weiß das auch. Mhm. Ja.
0: Ja. Gut, bevor diese Folge Ando verliert, möchten wir noch kurz zum Zitate kommen. Diesmal habe wieder Zitate wir von der Hanna bekommen. Wir haben noch
1: für die nee, immer zitate mehr. Wir Dings. hatten, glaube
0: ich, zwischenzeitlich ein und dann habe ich den vergessen. Ja. Na gut, Hanna hat wieder Zitate mir geschickt und die werde ich dir und unseren lieben ZuhörerInnen dann mal wieder vortragen. Ihr könnt gerne reinschreiben in die Kommentare bei Instagram, wie viele der Zitate ihr richtig hattet. Ist immer wieder interessant rauszufinden. Ich habe auch ein äh, mitraten können und ich glaube, ich hatte eins oder gar keins, richtig. Es sind knifflige Sachen dabei. Wir fangen einfach mal an. Hey, wie findet ihr das hier? Querstreifen würden sich doch bei Silvia sehr gut machen. Oder?
1: Oh, das ist schon wieder so eine dicken
0: Hassgeschichte. Alles gesagt, an Claire. Wie unterschwellig böse war das denn bitte? Benjamin, wer nur Ferraris und Schumi im Kopf hat, kann nicht auch nur Frauen gegenüber höflich sein? Oder hat es gesagt, Elisabeth, unsere Prinzessin, meint es doch nur gut, als sie königliche Modetipps weitergibt.
1: Anklär, die blöde Schlange.
0: Ja, natürlich. Richtig. Das zweite Zitat. Alles klar. Wie?
1: Gibt's jetzt? Wo, wo bleibt mein Jubel? Ja, stimmt. Das war richtig. Ja, hallo. Ja,
0: Katrin, das ist ja keine besondere Leistung. Ich hatte, obwohl sie nicht zur Auswahl war, direkt an Katharina gedacht. weil Ja. Ne, also ich finde an Claire immer noch ein bisschen netter im Vergleich zu Katharina. Und hätte es ihr dann mehr zugetraut, getraut, zumindest. Na gut. Das zweite Zitat lautet, also es ist ein Dialog mit drei Personen. Und äh, die erste Person sagt, alles klar, ich bin ein Taxi. Die zweite Person sagt... Warum? Und ich bin ein Lastwagen. Die dritte Was? Person... Und ich bin ein Feuerwehrauto. <lacht> ich bist du dir sicher,
1: dass es das Ausschuss einstellen ist?
0: tüt. Ja, ähm... <lacht> hat es gesagt. Ist du Tü tüt gehört das dann zu? Nein, nein, nein. Okay. Das habe ich jetzt hier äh, gefrosten, wow. Katrin. Hat es gesagt, entweder Josh, Romeo und Benjamin. Ferrari ja. stand wohl nicht zur Auswahl. Die Deppen B
1: oder Ole. <lacht> <lacht> Ole, David und der
0: andere <lacht> Kai. <lacht> ja, Ole, David und Kai. Dann äh, C eine unbekannte Person, Max und Hendrik, <lacht> Schiffe standen wohl nicht zur Auswahl. Oder C, Billy, Verena und die Kinderdiebe Alina Nikolai. Äh, nach der Rettung bringen Billy und Verena, Alina und Nikolai beim Spielen auf andere Gedanken. Das das Letzte. Billy, Verena und äh, die ja. Kinderdiebe.
1: Nee, oder mit der unbekannten Person, weil das wird man nicht schreiben, wenn das, da hätte man ah, sich was anderes ausgedacht.
0: Da bist du, Anna, auf die Schliche gekommen, ja. Na gut, also du hast das ne. recht mit der unbekannten Person Hendrik und Max. Ja, ja.
1: kein Dampfschiff.
0: Nee, 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 nur Feuerwehrautos, äh, Taxis und Lastwagen. Kommen wir zum dritten und letzten Zitat unserer Folge heute und das lautet Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich.
1: Oh, das, da, ah, warte, das weiß ich, glaube ich. Ah, ähm, ähm, ähm. Nee, aber es könnte Romeo sein.
0: Dann gucken wir mal, ob er überhaupt zur so Auswahl steht, Es ist
1: nicht Romeo, weil du hast gerade überlegt, wie du ihn mit rein integrieren kannst. Ich habe das
0: gesehen. hat es gesagt. Caro, Felix und Tinka werden kreativ, um Dennis und Paul beim Schachboxen zu verwirren. Emma möchte mit allen zu mit und Lars auseinanderreißen. Laura sieht ihre Felle davon schwimmen, nachdem sie Mike versetzt hat und wettert nun gegen Kim. Oder das ist auch so eine ganz schlimme Geschichte. Ist es. Oder hat es, äh, hat es wieder an Claire gesagt und mit Josh zusammen, äh, sie wären sich vehement gegen die einheitliche Schuluniform.
1: Oh. Ich glaube, das war der Chefzauberer, der wurde einfach nur vergessen. Hm. Wer war noch mal das Erste?
0: Die erste Antwortmöglichkeit war Caro, Felix und Tinker. Es geht um das Schachboxen zusammen mit Paul.
1: Paul ist auch so ein komischer Charakter. Der war, auch total, ja. der war so unsympathisch, der hat nie was Cooles gemacht. Immer nur entweder CDs gebrannt oder. Nee, weißt du, wer noch schlimmer war? dieser andere, andere
0: dicke, dicke <lacht> der Typ, der dicke Der, Dorkunge,
1: der ja. dann auch
0: einfach nur den Arschbombenwettbewerb als Doriator ja. und sonst doch das Burger wird essen. Doch,
1: wettessen. den Hotdog, den wird <lacht> das wettessen. Ey, so
0: schlimm, was da passiert <lacht> ist.
1: Oh, stell dir mal vor, du bist der Schauspieler davon. Vielleicht können wir das ja mal mit ihm um sprechen. Ja. Ähm, ähm, ja, ich glaube nicht, dass es schon wieder die erste der Antwortmöglichkeit
0: ist. <lacht> der, der hieß Rollo. Der <lacht> Rollo.
1: Semester. das ist wie wenn jemand dickes Molly genannt wird das ist auch immer so mmh. wow. unangenehm ich, ich nehme das mit ich nehme nehm einfach Paul, komm Nee, es war tatsächlich an und Josh hm. okay, ja naja
0: na gut, ich Machst hoffe ihr hattet
1: alle aber richtig
0: oder zumindest auch genauso wie Katrin 2 von dreien, das ja, war auf jeden also Fall besser als das was gut. ich hatte
1: Gutes Zitate raten, definitiv. Ja, Hannah auch ist eine Bank. cool, cool die Geschichten noch mitrecherchiert. Das ist nämlich, wie man das Zitate raten kompliziert macht, ist, wenn man echte Geschichten nimmt und die dann stattdessen nimmt.
0: Weil dann weiß man das nicht mehr. Das stimmt, ja. Das, 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 die Antwortmöglichkeiten hat Hannah auch direkt mit dabei geschrieben. Also ja. ich hatte nichts Premium. damit zu tun, außer dass ich sie euch vorgetragen habe. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Zitate schicken. Das könnt ihr einmal über unsere E-Mail-Adresse machen. Da könnt ihr dann in den Betreff immer reinschreiben, an wen die Zitate kommen sollen. Unsere E-Mail-Adresse lautet nämlich, Katrin, Oder ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Da müsst ihr dann auch nur kurz vorher sagen, hier kommen die Zitate. Die gehen dann meistens an Katrin, weil Katrin unseren Instagram-Account größtenteils äh, moderiert. <lacht> Manchmal frische ich da auch ein bisschen rum.
1: Wenn es cringe ist, ist es Stefan. <lacht> ja, mit nee, so diesen ist es tollen nicht.
0: Worten <lacht> möchten wir euch jetzt in die neue Woche entlassen und hören uns dann einfach nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Bleibt am Leben. Das, nee. <lacht> das setze ich nicht durch.